0: LP Podcast Banking and Finance è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito bancario e finanziario. Nella puntata odierna torniamo a occuparci della nota sentenza Lexitor poiché con il decreto sostegni bis è stata introdotta una nuova formulazione dell'articolo 125 sexies bis del testo unico bancario in aderenza ai principi espressi a livello comunitario con tale pronuncia. tema di estinzione anticipata dei finanziamenti, il decreto sostegni bis ha riformulato l'articolo 125 sexies bis del testo unico bancario, come segue. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto alla riduzione in in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato, ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato. La norma costituisce dunque applicazione dei principi espressi dalla sentenza L'Exitor avendo previsto che il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso di tutti i costi sostenuti, superando di conseguenza la nota distinzione tra costi cosiddetti upfront e costi cosiddetti recurring. Sono costi upfront i costi sostenuti al momento della concessione del finanziamento e come tali indipendenti dalla sua durata, mentre sono costi recurring quelli direttamente dipendenti dalla durata del contratto e che pertanto maturano nel tempo. Sulla base della precedente formulazione dell'articolo 125 Sexies bis del testo unico bancario si riteneva, pur nell'ambito di applicazioni da parte delle corti di merito non sempre uniformi tra loro, che il consumatore avesse diritto al rimborso dei soli costi recurring in misura proporzionale e non anche dei costi upfront. Con la disciplina ora introdotta tale distinzione risulta superata. Si ritiene opportuno precisare che tale disposizione nella nuova formulazione conseguente disciplina si applica per espressa previsione unicamente a quei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sostegni bis e quindi successivamente al 25 luglio 2021. Ciò significa che in caso di estinzione anticipata del finanziamento sottoscritto prima di tale data, seguiterà ad applicarsi la normativa precedente. E rinviamo ai podcast già pubblicati da questo studio quanto al tema delle differenti interpretazioni e applicazioni giurisprudenziali di tale norma. Bene, il podcast di oggi termina qui. Vi aspettiamo lunedì, sempre alla stessa ora, con la consueta rubrica dedicata al Tax e Wealth in pillole. Lo studio Locontem Partners vi augura una buona serata. LP Podcast Tax e Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 69 dedicata al super bonus 110%. Ecco il quesito della puntata odierna. Un edificio è composto da un'unità immobiliare residenziale accatastata a 7% e relativa pertinenza C6, posta nella contitolarità di due coniugi e da un'altra unità immobiliare attualmente non residenziale, precisamente una soffitta riscaldata a Catastata C2, di proprietà esclusiva di un altro soggetto. Si intendono effettuare una serie di lavori finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'intero edificio. Al termine dei lavori è previsto anche il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, attualmente accatastato C2, che sarà accatastato come A2. L'edificio dispone di parti comuni, quali il locale caldaia e le scale di accesso alle unità immobiliari. Si ritiene che l'edificio possa essere considerato un condominio minimo e lo stesso può essere considerato residenziale, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in quanto la superficie delle unità immobiliari residenziali è superiore al 50% della superficie complessiva. Gli interventi che si intendono agevolare secondo le disposizioni del Decreto Legge Rilancio sono realizzazione del cappotto termico, Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con un impianto centralizzato. Intervento antisismico. Si intendono anche realizzare, su entrambi gli immobili, interventi trainati, quali l'installazione dell'impianto fotovoltaico e la sostituzione dei serramenti. I singoli massimali di spesa previsti per gli interventi trainanti agevolabili, secondo le disposizioni del Decreto Legge Rilancio, Superbonus e sisma bonus vanno calcolati moltiplicandoli per tre unità immobiliari. Analogo criterio rileva per gli interventi trainati e in particolare per l'installazione dell'impianto fotovoltaico. A norma dell'articolo 119,1 lettera A Decreto Legge Rilancio, negli edifici in condominio composti da 2 a 8 unità immobiliari quale quello rappresentato dal lettore, il massimale di spesa stabilito per gli interventi trainanti è calcolato moltiplicando euro 40.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 19E del 2020, l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione va calcolato tenendo conto anche di eventuali pertinenze a servizio delle unità residenziali. Pertanto, riprendendo l'esempio recato dall'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi sopra richiamato, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000, 96.000 euro per 8 unità, da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall'Assemblea. Inoltre, come chiarito dalla circolare numero 30E del 2020, in ragione del fatto che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è superiore al 50% della superficie complessiva dell'edificio, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese ammesse al beneficio vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali. Per la stessa ragione, nel caso di specie, anche il proprietario dell'immobile non residenziale C2 potrà fruire della detrazione per le spese sostenute in relazione agli interventi eseguiti sulle parti comuni dell'edificio. Per quanto riguarda gli interventi trainati, fermo restando il riconoscimento della detrazione in misura pari al 110% per i lavori effettuati in concomitanza con gli interventi trainati, i massimali di spesa sono quelli previsti dalle singole disposizioni agevolative. Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, il massimale di spesa previsto dall'articolo 16 bis del TUIR è pari a euro 48.000 per unità immobiliari e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 24E del 2020. Attesa la formulazione della norma istitutiva dell'agevolazione, articolo 16 bis Tuir, che non tiene conto ai fini del calcolo del massimale di spesa del numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, si ritiene che la pertinenza non rilevi autonomamente ai fini del calcolo del massimale di spesa. LP Podcast Banking and Finance è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito bancario e finanziario. Nell'appuntato di Erna torniamo a occuparci della nota sentenza Lexitor poiché con il decreto sostegni bis è stata introdotta una nuova formulazione dell'articolo 125 sexies bis del testo unico bancario in aderenza ai principi espressi a livello comunitario con tale pronuncia.